0: Tá no ar o Big Tchou! É comigo, comigo, Marquinhos, o 984. E com ele, Gabriel Veronese, Swag v, o homem do Verodito. Como é que você tá, meu querido? Muito calor aí na, na sua região?
1: E aí, mano? Um frio desgraçado. Eu saí, tá? Articuno na minha cama aqui, velho. Rapaz, que gelo lascado. É, e aí, não só o, 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 o rapaz do Verodito, né? Você é o, vamos ser honesto e eu sou o do é, Questão Anímica. Temos que adotar <risos> os crachados aqui. Marquinhos, vamos ser honesto, Gabriel Veronese, questão anímica. Yeah, e, o giro,
0: que... e o Giroflex rodando aqui em casa, entendeu? Das contusões, <risos> ambulância, acabou a temporada. <risos> Pra quem não sabe, o Marquinhos é
1: a pessoa mais catastrófica com lesões que acontece. O cara tem mão encravada, é o Marquinhos. hora of the season. Não, eu já vi isso antes. Eu já vi isso antes, o cara tá fora. Não joga mais. Acabou. É a pessoa mais catastrófica e cataclísmica <risos> que eu já vi. O pessimismo em pessoa em relação a
0: lesões. Mas vamos falar de coisa muito bacana que teve o Phoenix Sun indo pra final. É isso, meu amigo. Point God está nas finais. E aí, enfim, vamos aproveitar aqui a deixa para começar a colocar nossas tarjas, porque eu sempre esqueço e é importante. Deixa o like, compartilhe com seus amigos, grupo do condomínio, da igreja, do futebol, do Racha, todo mundo que você quiser, traz, cara. Finais é época de trazer novos fãs pro esporte. As finais da NBA costumam ser um espetáculo, então compartilhe, deixa o like aí. vão aumentar o engajamento ainda mais. Pô, o Big Team pode estar tá com uma audiência tão bacana, é tão legal ver o crescimento aqui do pódio, porque a gente faz com o meu. A gente se diverte tanto fazendo, o que vocês se divirtam ouvindo e compartilhem essa experiência com outras pessoas. Então, chega mais, vem cobrar, comenta, corneta. Se não comentar, é comentar. e é cornetar aqui no YouTube, vai lá nas nossas redes sociais. A gente gosta de trocar ideia no Twitter, no Instagram também. É, e se inscrevam no canal. Isso é muito importante, porque você se inscreve e aciona o sininho. Aí você sempre vai saber quando a gente, por exemplo... Entra no sábado ao vivaço aqui no Big Two, sempre com grandes convidados, já viemos com o Yuri, já viemos com o Canal Bandeja, e teremos convidado neste sábado também, quando a gente vai fazer o Big Chill Post em horário extraordinário. Big Chill Post que geralmente vai às 10 da manhã no sábado, e a galera fica, porra, mano, eu quero dormir, entra muito cedo, não tem desculpa, uma hora da tarde agora, vai dar tempo de almoçar, fazer sua corridinha matinal, voltar e ouvir o Big Tio Pod para ficar dentro, por dentro de tudo que rolou na sexta-feira e a importância do que vai rolar na sequência, que seria no final de semana, na segunda-feira, na próxima semana, que é o que a gente sempre faz. Então, não se esqueçam. Já dá o like aí se você tá de bobeira se inscreve no canal se você está no YouTube, se você está no Spotify, coloque aí para nos seguir, seja notificado quando tiver novos episódios, é muito importante, a gente não fica entrando o tempo inteiro no que a gente gosta de ouvir, ah, saiu novidade, saiu novidade, igual o burro do Shrek. então... Deixa a notificação aí pra te avisar que é isso que vai acontecer e vamos partir pra notícia boa, vamos partir aquilo que, desculpa, eu tô muito feliz, me perdoem os torcedores do Clippers, não há nada contra vocês, embora as pessoas digam que eu sou Laker Nation, mas ter o Point God nas finais é uma parada que traz lágrimas aos meus olhos, velho.
1: Para nós, né? A gente que, para os nossos olhos, né? A gente que acompanha o Chris Paul faz muito tempo e, e, e o cara sempre foi referência, né? Sempre foi o Point God, né? o filho dele, o Deus dos Armadores, né? Que é um cara que consegue é, é, sintetizar o que, que é a função do armador, né? É, esse armador que é, não é puramente um scorer, né? Que é aquele cara que só pontua, que é o um armador moderno, né? O Damian Lillard, o Stephen Curry, e aí. É, longe de ser saudosista, falando que ah, bom armador era gente <risos> Entrando na barca de Gustavo Faldão, nosso parceiro de SP, mas...
0: Vale é, a pena a citação.
1: É, 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 é o cara que, que, arma, que organiza o jogo, né? E o Chris ele é esse cara, é, a gente vai falar mais daí sobre os números que ele teve ontem, enfim. Mas é um cara que organiza o jogo e sabe pontuar também, né? Tem a bola de três, não é aquele cara unidimensional que não tem o chute. Tem a bola de três. é, cara, um especialista do, na, na, na bola de, do mid-range ali, o cara que cria espaços entre as, as, as screens. É, e a gente que viu ele lá no, 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 no começo, na, no, Char no New Orleans, né? No New Orleans, uhum. depois foi pro Clippers, e aí sempre queria chegar, sempre tava ali na beiradinha, batendo na porta para chegar, e não chegava com o time dos Clippers. Foi para o Houston, chegou muito perto de, de, de ir para avançar, é, mas aí se lesionou, ficou fora, aí todo mundo deu o cara como acabado, uma puta de uma, de uma carreira, uma lesão, um contrato, ah, não vai. aí o cara se reinventa em Oklahoma, leva uma franquia cheia de pivete para os playoffs, é, e aí vai pra esse Phoenix Suns, que já tava muito bem ajeitado, né? Você colocar um Corner como é o cupom, um time já ajeitado, facilita muito. E aí é, ele consegue, enfim, ir para as finais de conferência. E, cara, pra gente começar a falar de repente entrar no assunto, é, eu já, já falei isso aqui antes, né? eu gosto muito de ver as opiniões dos caras que, que torcem pelos times, né? É muito fácil. Uhum. É, o pessoal sabe que eu sou torcedor dos Lakers, mas é muito fácil eu aqui apontar dele e criticar o que eu não gosto nos Clippers, né? É, eu acho que a visão mais carinhosa da coisa é dos torcedores e dos Clippers. E aí, quando acabam as finais, os jogos, eu sempre entro em perfis de insiders e torcedores para ver o que os caras estão falando, né? Tanto do Phoenix Suns quanto dos Los Angeles Clippers. E cara, dessa vez a tônica foi a mesma, né? É, o Clippers perdeu para o Paul Jones, para o Chris Paul, né? O Chris Paul simplesmente devastou ontem o Los Angeles Clippers. É, a gente vai falar mais sobre o Patrick Beverly também, mas o cara fez o que dá pra fazer, a defesa, mas mesmo assim o Chris Paul fez, fez tudo, o Chris Paul fez tudo. Meteu bola de 3, é, arrebentou ali no mid-range, o cara costurou a defesa inteira do, do, do Clippers, é, castigou o, o DeMarcus Cousins, foi uma coisa surreal que ele fez ontem. E, e o Chris Paul, que eu acabei de falar que não é um puramente um scorer, né? Aí você tá, o Marcos está colocando na tela para quem está acompanhando a gente no YouTube. É, 41 pontos, 41 pontos e zero turnovers zero turnovers, o cara não desperdiçou uma bola, isso é assustador para quem não é tão familiarizado com, com a NBA assim, com, com o jogo cara, é, é muito simples você cometer um turnover, qualquer coisinha besta acontece um turnover, né, a gente vê os, os jogadores, Devin Booker Trey Young, os caras sempre ali seis, seis turnovers, o cara teve zero turnovers, fazendo 41 pontos isso é absolutamente assustador
0: 41 pontos e ainda deu oito assistências, né? Quer dizer, um dos jeitos mais fáceis de você cometer turnovers é você errar um passe, né? Ou sei lá, vai tentar forçar alguma jogada, não dá, e você tenta procurar alguém no momento de desespero e erra esse passe, né? Ou joga a bola nas mãos do adversário, ou joga a bola pra fora que vai dar a mesma, vai pro adversário. É... E, cara, a execução do cara foi impecável ontem, impecável. Na verdade, o, o Sanz mata o jogo no momento em que ele faz oito pontos seguidos. Eles saem, dão um run de 8 0 e ali eles matam a partida. Se não me engano, ele tinha feito 12 Sim. pontos no terceiro quarto e ele fez 31 no segundo tempo. Então, assim, foi uma aula do Chris Paul que começou o jogo... É, sendo cortado ali, dançando, né, com o Patrick Beverly, que geralmente tem um impacto muito mais defensivo que ofensivo, e neste jogo especificamente começou bem no ataque, né, tem lance dele botando o Devin Booker pra dançar, botando o Chris Paul pra dançar, botando pressão nos caras, quer dizer, é, mas no final o Chris Paul foi para frente da sala de aula ali, sentou todo mundo, falou, fez um. Senta aí aqui agora <risos> colar aqui o Chris Paul show. E cara, é incrível, de verdade é incrível. É, você disse, Tudo que você disse é a mais pura verdade, o tamanho que esse cara tem, o que ele é de inspiração. Tudo que ele traz sobre a gente pensar basquete mais globalmente, né, Vera? A gente vive uma era muito de números, né? Isso não só no basquete, né? Ah, uma música boa é uma música que tem milhares de views no YouTube, é uma música que tá no top charts do Spotify, quer dizer, os números viraram para muita gente, é o único meio de medir se uma coisa é boa ou não é, quer dizer, ah, se tem alcance é bom, se não, não tem, quer dizer. E aí nós temos um cara que, enfim, ontem meteu 41, mas que o normal dele é 15 pontinhos, 10 assistências e o cara é capaz de transformar umas franquias, né? Vamos lembrar de novo temporada passada, na bolha o Suns não vai para os, play para os playoffs o Suns fica em décimo no oeste esse ano os caras estão indo a final coisa que eles não vão desde Charles Barkley em 1993, então não foi pouca coisa que esse cara operou ontem, o Devin Booker é uma estrela em ascensão, é um all-star, um candidato MVP em construção mas ele não tá lá ainda, e como é importante ter um cara como o Chris Paul para abrir os caminhos e mostrar é, como se faz na hora que se faz e tudo mais, e aí, enfim, é, é aquilo, né, eu não quero cair aqui também, né, enfim, na coisa de você só falar mal do Clippers ou só ovacionar, mas assim, ontem a gente teve um pouco de acesso à Paul George Experience, né, é, eu não quero aqui ficar nem só massacrando o Paul George, porque eu acho que durante muitos jogos aí ele foi importante... Mas é o de sempre, né? Playoff P joga bem, joga mal, é criticado e começa o ciclo de novo. E ele começa a tentar se provar de novo. E aí eu te pergunto, velho, você acha que o Paul George exorcizou seus demônios, sai desses playoffs é, eliminando essa coisa do pandemic P, ou ele volta para o mesmo ciclo porque esse último jogo foi bem ruim, né? De verdade, em termos de atitude, principalmente, foi bem ruim. Ele chega no terceiro período, tem arremessado nove bolas, e ele é a estrela e única é, arma ofensiva de alto nível desse time, né? Quer dizer, vai ficar dependendo do Morris, do Patrick Beverly, do Red Jackson o tempo inteiro, quer dizer, Terrence Mann. Ontem era dia dele ele fazer 40 pontos, não o Ontem era dia de Paul Jordan para 50, e aí, não sei, com a atuação de ontem, você acha que ele exorciza ou ressuscita demônios?
1: Eu acho que sim e não, mano. Sim e não. Eu acho que o Chris o, o Paul George é, é o que a gente já falou aqui. Ele é um grande construtor de placares, né, de vantagens. Ele é um cara que consegue pontuar e manter o seu time vivo no jogo, né? É, o Paul George, ele acaba o playoff com média de 26,9 pontos por jogo, 9,6 rebotes por jogo e 5,4 assistências por jogo. É o maior pontuador em números do playoffs né? É, e assim, cara... É, os caras pegaram... Ah, 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 é um entrosamento, né? Eu acabei de falar, o Marquinhos jogou na tela aqui os, os números do Paul George. <risos> é, foram um time que vieram aí escanteados, né? Eu acho que a, a distância dos holofotes fez bem para Eu sempre acho que isso faz bem para as pessoas, para os times, cara. A não ser que vocês sejam um Los Angeles Lakers, não um Boston Celtics, que são franquias já muito grandes e meio que acostumadas com esse environment, né? Com esse ambiente do, dos holofotes. É, eu acho que a, a distância do, dos, da, 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 do grandes, dos grandes palcos faz bem para as franquias conseguirem trabalhar quietas, né? E aí eu acho que isso fez bem para os Clippers. Os caras enfrentaram o Dallas, aí o Dallas que é uma série diferente, mas enfrentaram o Utah Jazz, que foi a melhor, a melhor campanha da temporada. Depois enfrentaram a segunda melhor campanha da temporada, que foi o Phoenix Suns, né? Em, em número, são as duas melhores equipes da temporada regular. E aí, você passa pelo Utah Jazz e ainda leva o Phoenix Suns para seis jogos sem o Kawhi Leonard. É, eu acho que é muito fácil a gente apontar aqui. Olha, o Clippers estava sem o Kawhi, estava sem o Ibaka. Eu já vi gente no Twitter falando, ah, tá, saiu ganhando. Pô, mas, gente, vamos lembrar também que o, Devin, o Chris Paul chegou ali é, é, esfarelado depois da Covid, né? Demorou muito para recuperar ali ó, a, a perna, né? E o Devin Booker ele jogou com o nariz quebrado três jogos, né? Tudo bem, o nariz quebrado não é um pulso quebrado. Você não arremessa com a cara. Mas, pô, faz uma diferença lascada, né? Eu não acho que, ai o Phoenix tá 100% e o Clippers esfarelado. Eu acho que a gente tem que fazer... É, o, o, tem que ser justo, né? O, o, o Santos também não tava 100%. Mas, ainda assim, eu acho que a gente tem que dar as para pro Paul George. É, e aí a gente vai ressaltar o que a gente sempre fala aqui. A gente não acha que o Paul George é uma tranqueira, que o cara é um role player. Eu não acho que é isso. Eu acho que a questão do Paul George é mental, é emocional. O Paul George precisa de um acompanhamento, né? A gente fala tanto sobre saúde mental, sobre... Demar de Rosen, Kevin Love, esses caras são embaixadores né, da, da saúde mental no basquete, e eu acho que o Paul George tem que ser um caso a ser estudado também. Porque o Paul George, cara, é, 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 eu, eu faço um leve parâmetro com o Giannis guardado às devidas proporções. Ele é um consultor de placares, né? ele vai é, é, ser o, o, o grande pontuador do seu time durante a partida. Mas ele não é um closer, né? ele é um cara que sofre nos momentos de maior decisão. Assim como o Giannis, né? Mas a diferença é que o Paul George ele é, ele é mais qualificado que o Giannis, né? Eu não tô falando que ele é mais jogador que o Giannis do Tocumbo, Tô falando que ele é mais talentoso que o Giannis, né? Ele é mais versátil, ele tem arremesso de fora, ele tem post, ele tem arremesso lance livre, deveria ter. Mas você vê que ele some nos momentos decisivos. E aí, assim, é, é muito injusto você comparar com o LeBron James. Mas às vezes o LeBron James não é, é, mata o último arremesso. Mas o LeBron James, ele é o quê? Ele é o cara que recebe a bola nos últimos minutos e constrói a jogada pra você. Ele vai infiltrar, vai ter três caras atrás dele, ele vai deixar a bola com alguém pra fazer a cesta. É, não é ele que pontua, mas é ele que assume a responsabilidade, é ele que quer a bola no final. O Paul George, pra mim, falta essa questão de atitude, né? Falta isso do querer. Ó, eu vou chutar tudo daqui. Eu vou ser o cara do jogo de hoje. É, e esse cenário que a gente encontrou ali nessa série era justamente pra isso, né? Era uma série sem o Kawhi. E assim, o Clippers, acabei de elogiar muito, né? Passar pelo Utah Jazz, passar pelo Phoenix Suns, mas passou muito, como a gente já destacou aqui no POD, com o Reggie Jackson fechando os jogos, né? O Reggie Jackson matando as bolas no final, o Marcus Morris matando as bolas no final, o que Beverly matando a bola no final, Terrence Manton, um jogos absolutamente fora da casinha. É, então, o Paul George, ele se, pra mim, ele se credencia entre a prateleira de cima da NBA. Não a mais alta. Não há com o LeBron James, com o Kawhi Leonard, com o Giannis. Uhum. Tudo assim. Mas as prateleiras de cima. Tem que pegar a escadinha para ir buscar o cara. Mas eu, eu acho que é esse, essa virgulazinha do closer, é, eu acho que isso pega para mim. Eu só acho que os Clippers, não o Paul George, os Clippers exorcizam, sim, o fantasma da equipe pipoqueira. Porque os caras viraram séries inviráveis, né? Eles viraram a série contra o Dallas, tomando 0-2. Viraram a série, contra, a série contra o Utah, tomando 0-2. É, e encardiram muito o jogo contra o Phoenix Suns agora. Eu acho que os Clippers exercem esse fantasma. O Paul George a gente entende o que que é o Paul George. Ele é um cara talentosíssimo, é um cara especial, mas é um cara que ainda falta. É, e acho que não sei se vai chegar nesse nesse nessa fase da carreira. Mas falta essa esse tempero do closer, né? Esse cara que vai fechar os jogos e vai chamar a resposta em todas.
0: É isso, né, cara? Ele, ele precisava subir de degrau e ele teve essa oportunidade, né? Muita gente não tem essa oportunidade, quer dizer, é, vou vou viajar um pouco no passado pra, só para explicar o que eu quero dizer com essa oportunidade de assumir o time né é, Kobe Check por exemplo era uma puta dupla mas muita gente ainda diz hoje 20 anos depois que o Kobe foi carregado mesmo números e, e os jogos provando o contrário quer dizer quem assistiu na época sabe que o Kobe não foi carregado quem vê os números hoje em dia frio sabe que ele não foi carregado sabe que o check também não era um closer, né? O check era um monstro de placar, imparável, mas no final às vezes o check tinha que sair de quadra porque rola que é check, e quem decidia era o Kobe, mas o Kobe, de certa forma, só se provou quando teve a oportunidade de ter um time para ele, quer dizer, não vou nem entrar no mérito de se foi bom ou não foi bom, mas assim, quando ele teve o time para ele, ele assumiu esse controle e mostrou quem ele era. O Paul George teve essa teve essa oportunidade. Ele podia ter se mostrado um closer. E ontem ele ontem acertou 6 de 15 arremessos. Uma de seis bolas de três e o pior plus minus do Clippers. Menos 25. Quer dizer, quando ele tá no placar, quando ele tá no palco, quando ele pode subir ali no mais alto palanque pra dizer: eu sou o Paul George, meteu o Cristiano Ronaldo, eu tô aqui, calma, eu tô aqui. Ele some, velho. É, mu é muito difícil isso. Assim, é triste é triste até certo ponto, imaginando quem esse cara é e todas as armas que ele tem, a carreira que esse cara tem, a recuperação que ele teve da contusão, né, velho? O cara que teve uma das contusões mais horrorosas que eu já vi na vida em qualquer esporte, principalmente no basquete, na qual ela não é comum, a fratura exposta e o cara não consegue se provar, então é muito difícil porque, assim, a gente vai que acompanha basquete há mais tempo, que analisa e os fãs que estão chegando agora, e eu espero que um dia estudem mais sobre o jogo, talvez vão perceber, mas a narrativa geral em torno do Paul George, ele não se livra, Para mim ele vai ser sempre esse cara que na hora do vamos ver, ele não se valoriza, ele não cresce, é triste
1: É, é que para mim vai sumir aquela imagem do way off né? quem é, costuma consumir o basquete com muitas vezes a narração em inglês né? No o jogo contra o Denver né? que é o jogo que os Clippers são eliminados na última, na última temporada tem o um arremesso dele, que é pô, o George ele pega, ele arremessa e aí o narrador fala way off, que a bola pega na lateral da tabela foi um arremesso pavoroso para mim essa imagem sucumbiu um pouco, mano para mim o Paul George não vai ser aquela imagem foi muito agressiva com a história do Paul George, né, você vê um cara fazendo aquele negócio mas você, eu entendo que ele não, não, não é um closer, né ele não é um cara com a cabeça é, é, afinada, né com o coração para fechar os jogos, né? Um cara que tem esse peito todo e cara, a gente tá só falando mal das coisas, né? A gente, uh, grandes críticos aqui, grandes azedos aqui, <risos> mas a gente tem que exaltar também o trabalho do Tory Craig, né? O Tory Craig que eu mesmo tuitei, A gente falou, eu a gente, você também falou mal no último podcast, sim. Foi, foi o cara que saiu do Denver Nuggets para ir pro Felix Felipe Santos, todo mundo Puts, ótima contratação, é um ala versátil, ele marca perímetro e tal. Eu não tava conseguindo jogar nada, tava jogando muito mal essa série, a temporada inteira ele foi mal mas essa série em especial, ele estava muito mal, mas muito mal o Craig. e ele teve o maior plus-minus do X Suns, né? ele teve mais 28, é, o plus-minus é a diferença que você pontua e toma de ponto, né? É uma, forma, é uma métrica de você entender o impacto do cara em quadra, não só pontuando é, e pegando o um rebote no assistência, mas enfim, e ele foi responsável por marcar o Paul George, né? ele e o Jay Crowder foram os caras que se revezaram ali na marcação do Paul George, é, e acho que foram importantíssimos para isso, né? Eu acho que muito da falta de volume do Paul George tem uns betters do Phoenix Suns também. E aí eu acho que a gente tem que destacar o Monte Williams, né? Eu, a gente criticou muito o Monte Williams na última vitória do Clippers, né? Eu critiquei muito o Monte Williams. É, ele deu volume pro DeAndre Ayton no ataque, né? A gente viu o DeAndre Ayton partindo para fazer floater, né? Eu reclamei um pouquinho do um floater que ele fez no último jogo. E aí é, eu sempre lembro do Utah Jazz, né? Que o, o, o Clippers, né? O, o upside, né? O, o pró de você jogar um super small ball, é que você castiga o time adversário na defesa, né? O time do, 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 do Phoenix Suns você tem que se mexer muito, você tem que ser muito rápido, você tem que estar muito ativo para você conseguir achar os caras no small balk. Eles movimentam muito bem a bola, né? Tem sempre esse passe extra para achar alguém livre. É, e aí a forma de você punir os caras é no, na, na sua vez de atacar. Você tem que usar o seu grande, né? Você tem que usar o big man. E aí muita gente falou do, do, do Utah Jazz, ah, pô, por que, que o Queen Snyder não usou o Rudy Gobert? Porque o Rodrigo Gobert não sabe atacar, o Rudy Gobert não tem. Ele é um rim roller, né? Ele é um cara que solta a bola, ele faz o passe e ele vai em direção ao aro de Cabresto. né? Ele bota ali o negócio, vai em direção ao aro e vai buscar alguma bola. O Andreton é muito mais do que isso, cara. O de é um cara que tem recurso, ele sabe arremessar. Aí ele foi agressivo, eu acho que tem mão do Monte Williams nisso, eu acho que o Torrey Craig tem mão do Monte Williams nisso. E aí a gente não vai ficar... Por mais que tem muita gente que acompanha a gente fica esperando, né? ontem depois da vitória do, 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 do Suns tem muita gente falando caramba, o Veiro vai estar amanhã chutando bundas <risos> mas não é o caso eu acho que a gente tem que estar tá, a gente tem que ser justo também né eu acho que tem muito a ver com o mérito do Felix Sanz, com Monty Williams com Thor Craig, com DeAndre Ayton,
0: e aí sem falar obviamente do Chris Paul né Exato, né? o monte Williams achou o caminho das pedras no meio da zona do Clippers, e aí não tinha o que fazer, o Clippers tinha um cobertor curto e eles estavam utilizando ali uma zoninha para tentar enfim, atrapalhar, né? eles sabiam que eles não tinham ferramentas para parar a execução do Suns que mais uma vez eu reitero, não é um time profundo, é um time que executa como um relógio, mas que não tem a profundidade, não dá para esperar que o Michael Bridges um dia vai estourar e fazer 30 pontos Jay Crowder não vai fazer 30 pontos Quer dizer, eles não têm um Red Jackson lá eles têm o Cameron Payne. E assim, de verdade, é legal de ver alguns caras assumindo o um protagonismo, inclusive o Payne, mas é, eles vão ter a profundidade de elenco e as opções ofensivas que o Clippers tem. Então eles executam como um relógio. E ontem, para mim, o Pont Williams entendeu a zona e massacrou. Seja no pick and roll com o com o Chris Paul, seja nas bolas de fora, que ontem caíram todas, né, o primeiro quarto foi um absurdo, o Dan então foi para dentro, fez 10 pontos, pegou 3 rebotes, foi muito mais agressivo do que ele tinha sido no último jogo, é, o Jay Crowder metendo muita bola de três e para mim a estatística, o número que é legal de apresentar a galera, que foi o do primeiro tempo, que mais me, me, me deixou feliz, entre aspas, né, de, de ver, porque eu gosto de um basquete coletivo, foi que foram 17 assistências, em, se não me engano, em 26, em 26 field gols convertidos. É isso, em 26 field gols convertidos, em 23, 26 arremessos convertidos. 17 vieram de assistências. Cara, é muita coisa isso, isso quer dizer que você tá rodando a bola, isso quer dizer que o Chris Paul não precisa fazer 10 assistências, o resto do time vai ter uma, porque cada um tá se virando num x 1 Não, eles encontraram modos de movimentar a zona, porque a zona é justamente isso, você precisa desbalancear ela, você precisa tirar o equilíbrio da zona, porque ela tá paradinha ali, ela já tá te atrapalhando. Agora quando você faz os caras correram de um lado pro outro achando um passe extra fatalmente você vai desmontar os casos e foi isso que aconteceu ontem. E aí, Vera, eu quero aproveitar para puxar um papo que eu acho bem necessário e o The Ringer trouxe um, trouxe um texto bem legal falando sobre isso, sempre recomendo aqui cita a fonte, fala a fonte, como diz o meme porque não dá para ficar fingindo que fui eu que tive a ideia maravilhosa, eu acho que tá lá no The Ringer e foi bem bacana, recomendo, quem domina inglês vá ver, porque o The Ringer traz uma reflexão muito importante, que é essa aqui eu vou até mudar a telinha aqui, botar o Vero coladinho com vocês pra dizer. O Clippers! Opa, pra cá, que eu não tenho. Aqui, ó. <risos> o Clippers. Volta com tudo ou implode, Vero? O que, que esses caras fazem? E aí, antes de passar pra vocês, só pra galera entender o que significa, é. Kawhi é um agente livre. Uh, Red Jackson, Morris são agentes livres. Luke Kennard, o contrato bizarro dele, vai entrar em. Vai entrar em. Vai ficar ativo a partir do ano que vem, que são, sei lá, 64 milhões para um cara que sai do banco. Meu Deus. O teto salarial da NBA não vai aumentar tanto. Ele está sendo mantido artificialmente por conta do Covid. Então, o máximo que ele vai ser no Kane vai ser 112 milhões. É, o... Eles já estão fechados com o Paul George a longo prazo. E é, eu acho que, enfim, é, tem que tomar decisões inteligentes, porque é, Red Jackson se valorizou, Morris se valorizou. É, Ibaca tá ganhando uma bala e também tem opção é, de ficar ou não ficar. Quer dizer, cara, o que, que esse Clippers faz, velho? Volta com tudo ou implode esse time aí, de certa forma, ou parte dele pra se manter competitivo? Porque os outros times do Oeste já estão se movimentando, né? O seu Lacão da Massa já tem mulher do Westbrook seguindo o Lebron entre Davis. Quer dizer, vai saber o que vai acontecer nessa off-season.
1: E o Damian Liller ontem assistiu o um jogo do LA Sparks coladinho com o LeBron James, né? Ele e o LeBron James ali, cheio de fifi os dois ali. É, a parte de torcida dos Lakers emocionada aqui, que qualquer jogador da NBA, se você jogar ele no Google ali, sei lá, Tony Kukot Lakers, você vai achar o um Photoshop do cara a camisa do Lakers. Mas qualquer um, qualquer um. A torcida do Lakers é a mais empolgada e lunática que existe, cara. Os caras são completamente xaropos. Mas, Tirando esse este, este, este tema, é, eu adoraria dizer que sim, cara. Eu adoraria bater o botão aqui e falar cara, acabou tudo. Tem que começar do zero, tem que enterrar a franquia e levantar em Seattle. Mas eu não acho que é isso, cara. Eu acho que justamente pela... É, eu acho que o basquete é muito levado por narrativas e storytelling, né? Como as coisas acontecem. É, se fosse uma... uma uma eliminação vexatória, se fosse uma virada como foi no ano passado, aí eu acharia que sim, cara, aí eu acharia que não ia sobrar ninguém, eu acharia que todo mundo ia rolar peito e bora, mas não acho que é o caso, cara, eu acho que o time dos Clippers, é, eles criaram uma coisa, uma identidade juntos, né, eu acho que tem muito a ver com o Tyron Lu, a gente que tem que exaltar o cara, a gente sempre achou que o cara era só um animador de vestiário, mas não é, o cara se mostrou um cara inteligente, tem feito bons trabalhos, é um cara que aí sim, né, a gente sempre exaltou como ele fala a língua dos jogadores, eu acho que isso é importante né ele criou uma coisa, a gente sempre falou aqui, você sempre destacou isso como o vestiário dos Clippers era um vestiário confuso porque o Kawhi era um cara que alongava separado de todo mundo, ele ia aquecer num vestiário só pra ele, mas eu acho que isso deu uma, uma, uma esfarelada, cara, o Reggie Jackson ontem deu uma coletiva chorando, falando que o time dos Clippers salvou ele, né, que ele não sabia o que ia ser a carreira dele depois de Detroit então, eu acho que os caras se encontraram lá é, eu acho que eles estão criando uma identidade sim, é, e eu não acho que tenha tá arrasado não, cara, eu acho que vai muito depender, obviamente, do Kawhi, né, o Kawhi é um cara totalmente imprevisível, não, dá, tem, não tem como imaginar o que, que ele vai fazer da carreira dele, é, lembrando que ele tem a opção agora de ser free agent ou não, é, esses, é, acho que o problema dos clipes cara, vai ser manter as peças de apoio, que foram muito importantes esse ano, então o que você falou, o Reggie Jackson é um cara eu não sei se ele vai se manter... Tudo bem, ele deu esse discurso emocionado e, assim, as lágrimas, elas têm um peso até a segunda página, né? O Ed Jackson não é um cara novo na liga. Ele deve querer fazer seu pé de meia para seguir a sua vida depois da NBA. Então, é, é, ele vai olhar com muito carinho pro mercado. Ele é um cara que se valorizou muito nesse playoff, então ele vai brigar por um contato gordinho, né? Ele vai ficar de olho ali para quem vai oferecer a maior grana. Se não me engano, os Clippers têm a qualifying offer, né? Que é... É, é, é o desempate, né? Você pode pagar o cara pra ele ficar no seu time, se eu não me uhum. engano. Mas eu acho que o, o, o Red Jackson vai. E tem todo jeito de ficar jogando no mercado, né? A, 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 o, a, a NBA é um business, né? Você não pode só contar com a gratidão, né? Aí o cara fica lá por menos dinheiro do que ele poderia ganhar. E na Primeira oportunidade, o Clippers trocam o Então, eu acho que ele vai olhar com o cara aí pro mercado. O Ibaka é um cara que deve ficar, porque como ele jogou poucas temporadas, ele não vai ganhar mais do que ele tá ganhando em nenhum outro time. Então é um cara que deve ficar, deve optar por seguir nesse segundo ano de contrato. E os caras vão ter que fazer, ver manobras para conseguir é, absorver esses contratos, como o Marcos Morris, por exemplo, né, que foi um cara super importante para os caras. E ver o que, que eles conseguem fazer com o Kawhi, né? Eu acho que o Kawhi vai ser a primeira peça do dominó, né, para ver como que os caras vão conseguir se organizar. Mas eu não acho que é uma terra rasada, não, cara. Eu acho que o Paul George, é... <tos> o Kawhi é o melhor jogador, né? O Kawhi é o closer, o Kawhi é o monstrinho dos Clippers mas eu acho que se uma coisa que uma coisa me mostrou nessa série de playoff foi que o Paul George é a carinha da franquia. Eu acho que os torcedores dos Clippers é, me corrigem se eu estiver errado, mas acho que eles se comoveram um pouco com a entrega é, do Paul George e, e a forma como ele é, tentou conduzir esse time dos Clippers à frente, é, estando sem o Kawhi. Eu mesmo gostei bastante, né? Eu vi muita coisa que eu comentava sobre o Paul George. É, e eu acho que não é até arrasada não, cara. Eu acho que é, depende muito do Kawhi, depende muito do Kawhi, eu acho que se o Kawhi ficar, eu acho que ele tem tudo para brigar pro final de conferência de novo, ou final da NBA, a si, gente não sabe como é que vai ser a temporada que vem, né? É, tomara que seja sem assim, lesões, como foi longe de desse ano, mas eu acho que depende do Kawhi, mas eu acho que mesmo se o Kawhi não ficar, não é até arrasada, cara, eu acho que né, sem, sem o Kawhi, eles têm um pouco de jogo de cintura para negociar contratos, e, e lembrando que essa foi a gente que vai entrar nessa próxima temporada agora, é uma ferdiça gordíssima, tem muita gente boa livre no mercado. E para você fazer o time campeão, você não precisa necessariamente de super estrelas. Você pode fazer um time com jogadores de Caribe menor, né no Miami Heat, que foi pra final com os Lakers
0: ano passado. Exato, cara. E eu também concordo com você, acho que tudo parte do, da primeira pecinha do dominó, que é Kawhi Leonard, e é a pecinha mais enigmática, né? É uma doideira isso. Descobri pelo texto do The Ringer, não sei se você sabia isso, confesso, eu sempre falo, quando eu, ou eu me engano, ou eu não sabia, eu confesso. A primeira opção de Kawhi, quando pressionou o Clippers, quando ele ameaçou os caras, falou assim, olha, eu não saio de Toronto se vocês não me arranjarem um co-star, era Jimmy Butler. Eu não sabia dessa história. E aí o que acontece, que tá se especulando muito, é que o Clippers não tem espaço no teto salarial para fazer grandes manobras nem que seja para manter o time que tem então a gente precisaria aqui abrir o spot track fazer um programa inteiro sobre isso para entender o que, que dá para fazer o que não dá mas fato é que eles têm menos espaço então dois times surgiram como favoritos é, para ter acesso a Kawhi. um deles é o Miami Heat que vai, pode oferecer para ele a oportunidade de jogar com é, com Jimmy Butler que é uma coisa que ele já queria quando ele foi para Los Angeles que era a primeira opção dele a primeira opção dele não foi Paul George isso eu não sabia é, e o outro time, que é um time que tá com um puta espaço de Tesla seria o Dallas Mavericks, que teria é, nas mãos de Luka Doncic e de Nico Harrison, que é um executivo de longa data da Nike, que agora é GM do Dallas e era um dos melhores amigos de Kawhi nos tempos de Nike. É, Kawhi, que todo mundo sabe, né? Saiu da Nike, agora faz parte da New Balance, mas ficou muitos anos na Nike. E, aparentemente, Nico Harrison é um cara que tem acesso a ele, vamos ser honestos, ter acesso a Kawhi Leonard, ser chamado de estar ali no Instagram de melhores amigos do Kawhi, não é pouca coisa, é um cara bem seleto de companhia, então, de verdade, isso não é pouca coisa. Se vai ou não vai, não sei. Por enquanto, nada passa de especulação, né? Tudo isso não passa de especulação. É, mas eu acho que vai ser bem complexa a manobra que o Clippers tem que fazer, o teto salarial não ajuda, esses supermax que todo mundo tá assinando vão comprimir os times e vão forçar uma diluição do talento, né, velho? porque os caras medianos vão ter que procurar melhores oportunidades pra ganhar grana e isso vai diluir talento pela liga, quer dizer, as estrelas vão sempre ser as primeiras a ser presas pelos times, né? os times vão falar, eu não posso perder Kawhi, eu não posso perder Paul George, mas um Red Jackson pode pintar em outro lugar, o um Morris pode pintar em outro lugar, e aí será que esse Clippers seria a mesma força sem o um elenco de suporte? duvido, então eu acho que enfim, é uma coisa para ficar de olho, tá, de verdade é, não quero aqui especular nenhuma implosão, não acho que há necessidade de mas vai ser complexa nessa manutenção, né porque, as, por exemplo, um dos ativos que o The Ringer comenta, ah, vamos lá, vamos trocar o Luke Kennard. e quem quer abraçar o Luke Kennard por 64 milhões, amigão? tá de sacanagem? quem quer abraçar isso aí? e aí os caras uma hora colocam assim, em último caso numa doideira, a gente já viu o poder de barganha que o Kawai tem Imaginou se ele pede pra trocar um Paul Jordan, por exemplo, por outro cara? E o que, que isso podia virar na Liga, o dominó que isso ia virar? Enfim, eu acho que é uma novela pra acompanhar. Não dá pra ficar especulando agora que a gente vai perder tempo, mas é uma novela que a gente precisa acompanhar. E aí, falando de novela que a gente precisa acompanhar, e assim,
1: <risos>
0: que beira a tragédia grega, a novela mexicana, os grandes dramas que já foram transmitidos na TV brasileira, pelo amor de Deus, o que é essa série entre Bucks e Hawks, cara? E o que virou essa série nos últimos dois jogos, né? A gente perde o Trey Young numa contusão com o árbitro. E a guarda perde o Yannis numa, numa contusão que foi feia, né, cara? O torcedor do cara todo indo pra trás numa tentativa de bloquear uma ponte Joelho, ponta joelho, aérea. joelho, joelho. Joelho, desculpa. Do joelho indo pra trás numa tentativa de bloquear uma, uma ponte aérea. E aí, assim... Trey e Yannis não voltam para essa série. Pelo menos por, por tudo que eu vi e investiguei de contusões, assim, não tô sendo alarmista aqui de acabou a carreira dos dois. <risos> <risos> mas, assim, são contusões super é, curáveis e tratáveis, mas elas são de tempo. E a temporada da NBA tá para acabar. Quer dizer, se fosse temporada regular, eu zero ia me preocupar com essas contusões, embora é, a do. a ah, mentira! E assim? Ia mal <risos> fazer um puta circo,
1: <risos> ia falar. Ah! Acabou a carreira dos cara tem que dar um puta perna do maluco. É, vai, se lascar. Ninguém compra esses discurso não.
0: Olha, eu vou te falar. A do Yannis, eu fiquei com medo de ser ligamento cruzado. É velho, lógico que porque... ficou catástrofe o que existe. A única vez que eu vi um cara ter aquela contusão do Yannis e não se ferrar tanto foi o próprio Kevin Durant de novo, né? Que é a prova de contusões. Tá se mostrando a prova de contusões grande Kevin Durant. Porque é, ele tem essa hiperextensão, né? Do, do, do joelho para trás. É uma contusão feia, né? De se ver, assim, num cara daquele tamanho com o peso que o cara cai, na, principalmente. É, é bem feia. Assim, eu tô, inclusive, passando a no meu joelho agora, desculpa se você estiver passando aí na sua casa também, mas assim, eu fiquei com muito medo dele ter rompido, fiquei muito feliz quando os caras falaram, olha, não se sabe quando ele vai voltar, mas os ligamentos estão a salvo, né, porque enfim, o Yannis é um cara que depende do corpo, né, velho, não dá pra dizer que o Yannis se tiver a mesma contusão do, do Kevin Duran vai se reinventar da, da mesma maneira, não vai, não, não é o mesmo estilo de jogo, o Yannis depende do porte físico, do atletismo dele pra jogar, então fiquei feliz quando vi que ele não se contundiu. Mas aí, assim, Cara, que coisa horrível. E é uma série que não dá pra você saber. Quer dizer, é uma série que, como outras desses playoffs, né, Vera? A gente viu um time abre 30 pontos e o jogo acaba no terceiro quarto. Ou acaba no intervalo. E aí, às vezes, é o Hawks que toma um puta pau. Às vezes, é o Hawks que dá um pau no, Iano, no Bucks. Nesse jogo, inclusive, em que o Yannis se machuca, o Hawks já estava dando um pau nos Bucks, com o Yannis em quadra. E terminou a surra com ele fora. E aí, eu acho que isso desperta uma discussão interessante, Vera. Quem tem o melhor elenco na ausência de suas grandes superestrelas? Hawks ou Bucks?
1: Cara, eu acho que quem tem o melhor elenco é o time do Milwaukee Bucks. Só que o time do Milwaukee Bucks, para desgraçar minha cabeça, joga o basquete mais feio da NBA, cara. É muito ruim o ataque dos caras, como eles abusam do isolation. Eles não têm a, a, aquele, aquele esquema tático secundário, que é aquelas screens que a gente vê por fora da, da tela, né? A gente vê muito pick and roll, né? Que é quando o armador vem, tem um bloqueio, ele entra, ele infiltra e muitos times fazem isso sem a bola, né, o Phoenix Suns fez muito isso ontem com o Devin Booker para se livrar do Patrick Beverly os Lakers fazem muito, é, é, o Warriors fazia muito isso, né, quando tinha jogadores saudáveis por lá, mas o Bucks não tem nem isso, cara, é a isolation atrás de isolation, você depende do Chris Middleton pegar fogo, é um time muito feio de se ver jogar, cara, é, eu assisto e me machuco os olhos é, o time do, do Milwaukee Bucks jogando. Ainda assim, eles têm um melhor elenco, cara. O Holiday é, é melhor que os jogadores que o time do Atlanta Hawks Rocks tem lá. O Holiday é mais jogador do que, Bogdan, do que o, o Bogdan Bogdanovic, do que o Lu Williams, que, cara, é outro que apareceu do nada agora sem o Trae Young. O Williams não tinha um bom jogo nas três temporadas e o cara simplesmente surreal nesse jogo sem o Trae Young. É tem o Chris Middleton, né, eu falei do de mas o Chris Middleton é mais jogador que os outros jogadores de apoio do Atlanta Hawks, tem o PJ Tucker, então acho que o time do, do Bucks é melhor, mas ele é melhor em elenco, não como time o time do Atlanta Hawks consegue jogar muito junto, o time do Atlanta Hawks é obviamente que o Trey Young é uma, é uma carta diferente né? é, é uma figurinha brilhante mas é aquele time que assim, independente de quem tá na peça, você sabe onde cada um vai estar. Tá. eles já entendem isso eles já conseguem ler isso o Milwaukee Bucks não, cara, é um time que não tem um entrosamento, e aí não é um entrosamento vestiário, não é um entrosamento ser parceiro do outro, é um entrosamento de esquema de jogo, você entender onde está cada um, você saber onde está cada um é... É, a, a, só ponderando, pontuando o que você falou das lesões, né, o Marquinhos é um cara que a gente brinca que ele é muito catastrófico, inclusive com a lesão todo mundo marcou ele lá no grupo, né, o pessoal cadê o Marquinhos? Vem cada dar um pitaco e tal é, o, 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 o Giannis ele teve essa lesão, acho que essa temporada a gente viu dois caras com a mesma lesão, né, eu vi o Anthony Davis, foi a mesma coisa, né, a lesão que acarretou da vida dele foi uma lesão assim, e o Embiid também, né, o Embiid foi um pouquinho pior, porque o Embiid é muito mais pesado que esses caras, né, e aí, eu lembro que o Embiid foi uma coisa leve, né, ele ficou, sei lá, poucas semanas, né, Poderia ter sido muito pior, ele ficou poucas semanas fora, só que poucas semanas fora, o que já é uma coisa leve pra NBA, já é o suficiente para tirar os Giannis das finais, né, não é que nós temos tempo para o cara recuperar. Ah, é leve, vai ficar duas semaninhas fora. Duas semanas no, no basquete, no NBA, é super tranquilo. Só que não numa série que você está ir para os finais, né? Então, é pouca coisa. E o Anthony Davis foi até... Ele conseguiu jogar né, na sequência depois, só que ele estava claramente machucado, claramente sentido. E foi isso que acarretou a lesão de virilha dele, né? Como ele estava com... Você começa a compensar. Você tá com dor e, e, e começa a compensar. O Trey Angles, os, os, os reports, né? As, o que sai para a gente é que ele vai ter que lidar com a dor, né? O Triang não tem lesão é, é, estrutural no tornozelo. Ele vai ter que ser um cara que vai ter que lidar com a dor e com mobilidade. Ele vai ter que sentir como ele consegue se mexer e aí o Triang é, não é o mesmo estilo de jogo que o, que o Giannis, mas ele é um cara que depende do, da, da, da explosão dele, né? Para ele criar os espaços, ele depende muito dessa, dessa troca de, de, de velocidade, de direção. Então ele vai ser um cara que vai ter que lidar com a dor, né? O Giannis já não é mais isso. O Giannis é... é, é é recuperar o joelho dele e aí já deve estar fora da série mesmo. Mas eu acho que é, a, a gente que fala... Cara, é, é muito maluco, né? A gente falou tanto de, das lesões do West, né? O Kawhi, é, o Anthony Davis, o Chris Paul ficou fora. É, o Donovan Mitchell chegou ali pegou o bonde andando para conseguir voltar na série é, no, no começo dos playoffs. Então a gente teve muita gente lesionada. E o Leste estava passando invicto na, na, nessa, nessa série, né? tirando o Brooklyn Neto, mas Hawks e, e Buck estavam ilesos até então, né? O Hawks estava só sem o, o DeAndre Hunter e o Buck estava sem o Dante DiVincenzo, que são peças secundárias. Mas aí, de repente, você machuca só os dois principais jogadores, né? E, é, e aí não é só... Ah, se você pega, Quem que é a estrela da série? Pô, acho que o Giannis. Quem é a segunda estrela da série? Ah, então o Trey Young. machucou os dois, cara. É, eu acho que o momento vira totalmente para o time do Atlanta Hawks, porque é um time que joga mais junto, apesar do time do Bucks ser melhor, eu não consigo, o, o elenco do Bucks ser melhor, eu não consigo ver os caras é, com o um basquete para vencer, né? com o um basquete vencedor. É, eu acho que o McBanner-Roser não conseguiu em nenhum momento, né? nenhuma vitória dos Bucks essa temporada foi, dos playoffs foi convincente para mim. Nenhuma vitória foi tipo, aquela vitória que você mesmo chama de statement, né? aquela vitória de, pô, mandamos um recado, estamos jogando fino. Tamo bala, não teve isso, eu não vi isso em nenhum momento. Foi aquela vitória
0: condicional. É exato, né, cara? Mesmo quando eles amassam, é uma coisa de. Aquele dia encaixou, mas não é que é legal de ver, não é bonito de ver. Não é eles estão tão dominando e todo mundo tá voando. Muito É, é, é o Chris estão é pegando fogo, né? exato, ou é o Chris Middleton ou é uma, alguém resolvendo individualmente ou é o outro time que em determinado momento desiste da partida porque diz, olha, a gente precisa se poupar e escolher nossas batalhas, então pro próximo a gente vem mais forte, então é bem difícil, e aí para você tem mozão que ainda não deixou o like deixa o like aí, compartilha esse papo, sábado tem Big Two Pod ao vivo com convidados não será surpresa, a partir de amanhã a gente já divulga mas teremos convidados e vai ser muito legal, Big 2 Pod em horário alternativo, talvez. Talvez vire o fixo, não sei ainda, mas será a uma da tarde, num horário que você pode sim assistir o jogo de sexta-feira até mais tarde e ainda acordar para nos ver. Pode tomar uma na sua casa e acordar para nos ver. Ou simplesmente aquela preguicinha de sábado, que com esse frio com certeza será maior. Então é, terá é, Big 2 Pod ao vivo a partir da uma da tarde. Deixa o like aí, porque agora eu vou trazer informação. Eu vou trazer informação aqui. para galera que tá nos vendo no YouTube, talvez a tela fique um pouco pequena, não sei. Enche tela aí, meu rapaz, enche tela aí, porque chegou ao fim uma sequência mágica da NBA, velho. É, após 37 finais consecutivas com um cara que jogou com o check, isso acaba agora, porque o Rajon Rondo estava no Clippers e o Clippers foi eliminado. Então, há 37 anos pelo menos um cara que estava nas finais tinha sido companheiro do Shaquille O'Neal em algum momento da carreira dele. Velho. Isso é uma coisa muito bizarra, né? Eu acho que é daquelas estatísticas que o Tadeu Schmidt daria no Fantástico e diria sabe o que isso quer dizer? nada, mas é das coisas mais bizarras do mundo. Entender que o Czech jogou com pelo menos um cara que esteve em 37 finais, é uma coisa assim, mano, eu não sei nem explicar, assim, eu não sei nem o que significa, eu não sei, eu só fiquei triste, que eu falei, pô, era uma sequência que a gente sempre colocava na ESPN, né, eu sempre colocava no League em algum momento, brincando, porque a gente virou onde está o Oli né, onde está o companheiro do Czech <risos> jogar as finais desse ano, e vira uma coisa engraçada, você começa a olhar para trás, você fala, meu, peraí, mas nesse ano não tinha, ah, esse aqui era o Lebron não, esse aqui era, no... e aí fica uma doideira de achar o cara, enfim e chega esta sequência ao fim, velho. e aí eu aproveito aqui para Vero passamos a régua em 40 minutos é isso? conseguimos, conseguimos, finalmente conseguimos <risos> a
1: gente nunca consegue, que a gente fala pra cacete
0: mas conseguiu é isso, mano então é isso, galera, sem, me demo... sem mais delongas pra não fechar aqui, muito obrigado pra você que assistiu ouviu, curtiu, comentou, compartilhou com seus brothers. Daqui dois dias, sábado, tá logo ali. Sábado, uma hora da tarde, faz sua corridinha matinal, durma até mais tarde e venha conferir o Big Two Pod ao Vivaço. É isso, velho?
1: É isso. Você falou pra seguir a gente, mas não deu aos arrobas. O meu arroba é no Twitter. Vem a reclamar comigo. O do Marquinhos tá aí na tela. O Marquinhos com K1984. Gostamos de, de contradições e opiniões polêmicas. São sempre bem-vindas. E se você acabou o podcast aqui e você ainda não acabou sua corridinha, ou sua caminhada, ou sua compra, pula pro Na Quadra com o Guilherme Giovannoni e o Felipe Mota, que tá muito bom também.
0: É isso, galera. Valeu!